0: Ich möchte mich bedanken beim Lobpreisteam. Vielen Dank, dass ihr uns gerade in die Gegenwart Gottes geführt habt. Und ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, auch von meiner Seite. Es ist ehrlich gesagt ein bisschen komisch für mich, jetzt so vor einer Kamera zu stehen und bis vor kurzem hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich heute so predigen würde. Aber ich denke, wir sind ja gerade alle herausgefordert, neue Wege zu gehen und ich will mich da jetzt auch herausfordern lassen. Ähm eigentlich ist es auch ganz lustig, muss ich mal sagen, weil theoretisch könnte ich euch jetzt erzählen, was ich will. Mache ich natürlich nicht. Ich habe mir schon Gedanken gemacht vorher. Ähm, ich habe zu Hause darüber nachgedacht, in was für einer Situation wir uns gerade befinden. Und da ist mir etwas eingefallen, das ich 2016 erlebt habe. Damals waren wir als Kleingruppe, also mit Freunden zusammen im Urlaub und ähm, hatten ein Stück weit hinter dem Haus, in dem wir waren, ein Berg und kam dann auf die Idee, wir könnten doch mal zusammen auf diesen Berg laufen, ähm, aber so, dass wir rechtzeitig zum Sonnenaufgang oben sein würden, sodass wir diesen Sonnenaufgang vom Berg aus betrachten können. Gesagt, getan, wir haben das gemacht. Wir sind früh morgens in der Finsternis dorthin gefahren und haben erst mal den Weg gesucht, denn wir wussten gar nicht, wo geht der Weg überhaupt los. Niemand von uns war diesen Weg schon mal gegangen. Ähm, wir mussten dann in der Dunkelheit da ein bisschen suchen, bis wir den Startpunkt fanden und liefen in der wirklichen Dunkelheit los. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, ähm, hier auf den Folien. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das einer aus unserer Gruppe ziemlich am Anfang geschossen hat. Er ist ein Stück vorgelaufen und hat uns fotografiert. Und dieses kleine weiße Licht, das ihr da seht, ist eine Taschenlampe. Drumherum war es dunkel. Und dieser Weg, ihr müsst euch das so vorstellen, der ging mitten durch die Pampa. Der war total steinig und wirklich mühsam dort zu laufen. An vielen Stellen war gar nicht klar, befindet man sich noch auf dem Weg oder sind wir jetzt gerade irgendwo, laufen durchs Nirgendwo. Also es war ein bisschen beängstigend und vor allen Dingen am Anfang, als es noch so dunkel war, habe ich gemerkt, wie so eine Angst in mir hochkroch. Und wie Gedanken in meinen Kopf kamen, von denen ich gar nicht wusste, wo die herkamen. So Gedanken wie, äh, gibt es hier eigentlich wilde Tiere? Äh, wir sind hier irgendwo in der Wildnis. Ähm, dann, was passiert, wenn jetzt irgendjemand von uns abrutscht vielleicht und sich verletzt? Findet man uns hier? Ähm, auch Das Beängstigende war auch, dass ich hatte zum Beispiel keine Taschenlampe hatte. Das heißt, ich habe oft erst kurz vorher sehen können, was kommt da vor mir auf diesem Weg? trete ich jetzt gleich in Ziegenkacke? Da gab es viel Ziegenkacke, sage ich euch. Oder laufe ich vielleicht gegen einen Baum oder stehe ich an einem Abgrund? Also ich wusste immer erst kurz vorher, was kommt da vor mir? Und diese Angst in mir ist hochgekrochen. Was wäre, wenn? Und äh, die gute Nachricht ist, wir haben den Weg tatsächlich geschafft. Es hat auch langsam angefangen zu dämmern. Das heißt, nach und nach haben wir auch mehr gesehen von diesem Weg. Und wir kamen dort an, oben auf dem Berg, und konnten den Sonnenaufgang von oben anschauen. Und es war gigantisch. Ihr könnt ihr euch nicht vorstellen, das war so schön. Es war mein absolutes Highlight dieses ganzen Urlaubes. Und das, obwohl wir erstmal diesen Weg laufen mussten. Und es war wirklich kein schöner Weg. Also auf dem Rückweg dann schon, da war es hell. Auf dem Hinweg nicht. Und als ich mich an dieses Erlebnis erinnert habe, da habe ich gedacht, ich glaube, ganz vielen von uns geht es gerade doch genauso oder? Wir laufen auf einem Weg, den wir nicht kennen. Und das ist kein besonders schöner Weg. Er ist steinig, er ist, er ist abschüssig an manchen Stellen, er ist mühsam zu gehen. Und wir laufen auch noch durch die Dunkelheit und sehen immer erst kurz vorher, was kommt da jetzt als nächstes um die Ecke. Und ich weiß nicht, wie es euch in den letzten Tagen ging. Bei mir war es schon manchmal so, dass dieses Gedankenkarussell angefangen hat und Ängste in mir hochgekrochen sind. Ähm, man fängt an, darüber nachzudenken, was wäre, wenn ich mich bei diesem blöden Virus anstecke, vielleicht jemand, der mir sehr nahe steht, was ist, wenn sich jemand, den ich kenne und liebe, vielleicht sogar schlimm infiziert und schlimm darunter leidet, wenn ich ihn vielleicht sogar verliere. Ähm, auch sowas wie, was ist mit dem Job meines Mannes zum Beispiel oder auch meinem Job nach dieser ganzen Zeit, wie geht es uns als Familie danach, wie sollen wir da weiterleben. Also diese Ängste die sind schon immer wieder da gewesen in den letzten Tagen. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, an einen Tag in dieser Woche, da habe ich innerhalb kurz, kurzer Zeit hintereinander so drei Nachrichten gekriegt, die alle mich persönlich betroffen haben. Viele Nachrichten, die wir hören, sind ganz weit weg, die betreffen uns nicht direkt, aber diese drei Nachrichten haben mich alle drei persönlich betroffen und in mir ist so ein, so ein Frust hochgestiegen. Und die so ein trotz auch, dass ich gesagt habe, ich will das nicht, und ich schaffe diesen Weg auch nicht. Ich, ich will diesen Weg nicht gehen. Das ist ein blöder Weg. Ich will wieder zurück in mein altes Leben. Ich will wieder zurück auf diesen leichten Weg, den ich davor hatte. Diesen vermeintlich leichten Weg jetzt im Nachhinein. Und wenn es dir vielleicht gerade manchmal genauso geht, dann möchte ich dir jetzt im Glauben eine Sache zusprechen. Und zwar, du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst diesen Weg. Was macht mich da so zuversichtlich? Kurz gesagt, mein Gott macht mich da zuversichtlich. Er macht mich zuversichtlich für mich und er macht mich zuversichtlich für dich, dass wir das schaffen, diesen Weg. Und ich glaube, wir Christen haben eigentlich mehr als alle anderen Grund dazu, Hoffnung zu haben und zuversichtlich zu sein, auch in so einer Zeit wie jetzt. Aber wir sind auch Menschen, oder? Und wir sind nicht frei davon, dass, wir, dass Dinge an uns herangetragen werden, dass wir beeinflusst werden von dem, was um uns herum passiert und auch unsere Gedanken und Gefühle sind beeinflusst. Und wir tendieren dazu, dass wir uns auch in so einen Strudel hineinbegeben und am Ende dieses Strudels steht Mutlosigkeit und steht Verzweiflung, da stehen Ängste und da haben wir keine Hoffnung mehr, dass es gut weitergeht mit uns. Und ich glaube, das, was wir alle immer wieder nötig haben, ist, dass wir uns daran erinnern, warum wir Hoffnung haben können, Hoffnung haben dürfen, jeden Tag neu. Und das möchte ich jetzt machen. Ich möchte euch an drei Dinge erinnern, weshalb es sich lohnt, Hoffnung zu haben. Ähm, in der Losung für heute, ja genau, das ist mein Thema heute, könnt es auch sehen. Ja. In der Losung von heute stand unter anderem der Psalm 142, Vers 2. Da steht, wenn mein Geist in Ängsten ist, so kennst du doch meinen Pfad. Und ich muss sagen, dieser, dieser Vers tröstet mich unheimlich. Zu wissen, dass Gott diesen Weg kennt, auf dem ich gerade unterwegs bin. Und nicht nur das, er kennt den Anfang meines Weges, er kennt den Ende meines, das Ende meines Weges, aber er kennt auch alles dazwischen. Er kennt jeden Stolperstein, er kennt jede unerwartete Biegung, jeden abschüssigen Grund. Er kennt alles vom Anfang bis zum Ende, diesen ganzen Weg, den ich gehe. Und es tröstet mich, weil ich weiß, dass er mich sieht. Und noch viel mehr, wir haben nicht nur einen Gott, der unseren Weg kennt, wir haben sogar auch noch einen Gott, der sagt, du brauchst keine Angst haben, denn ich bin bei dir. In Matthäus 28, Vers 20 steht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ist das nicht genial? Gott sagt zu uns, ich bin bei dir und zwar immer. Ich bin nicht nur an den leichten Tagen bei dir, wenn es dir gut geht, wenn du fröhlich bist, wenn die Sonne scheint. Ich bin jeden Tag bei dir und es schließt diese schlimmen Tage ein. Die Tage, wo dein Herz schwer ist, wo du vielleicht auch trauerst, wo du verzweifelt bist, das schließt diese schlimmen Tage ein und Jesus sagt dir, ich bin da. Er verspricht dir nicht, dass du ein leichtes Leben haben wirst. Er verspricht dir keinen einfachen Weg. Leider. Das hätte ich manchmal gerne. Ich hätte gern manchmal so diesen leichten Weg, mich durchschlängeln. So. Das verspricht er mir leider nicht und dir leider auch nicht. Aber was er verspricht, ist, dass er auf jedem Weg, den du gehst, da ist und bei dir ist und dass er diesen Weg mit dir zusammen geht, vom Anfang bis zum Ende. Ich finde es genial und es tröstet mich und es macht mich innerlich total ruhig, zu wissen, dass er bei mir ist. Was macht mir noch Hoffnung? In Johannes 3, Vers 16 heißt es, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wenn du an Jesus glaubst, wenn er dein Erlöser ist, wenn er dir alle deine Schuld vergeben hat und er jetzt dein Herr ist, deines Lebens, dann hast du ein ewiges Leben, dann hast du Leben in Ewigkeit. Was heißt es? Es gibt nicht nur dieses Leben hier, es gibt mehr als das. Und ich glaube, wir vergessen das manchmal, weil es auch für, vor allen Dingen, wenn man schon länger Christ ist, dann ist es so eine Selbstverständlichkeit. Aber es ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Denn wir leben im Hier und Jetzt. Wir sind tagtäglich vom Hier und Jetzt umgeben. Und zu wissen oder sich in Erinnerung zu rufen, es gibt mehr als das Hier und Jetzt, das verändert meine ganze Perspektive. Das macht, dass ich das hier und jetzt plötzlich nicht mehr als so wichtig ansehe. Es führt dazu, dass ich viel gelassener werde. Weil ich einfach weiß, es gibt etwas, das darüber hinausgeht. Und meine Geschichte ist hier nicht zu Ende. Egal, was noch kommt in meinem Leben und egal, was noch kommt in deinem Leben. Und wir leben hier in einer gefallenen Welt. Das heißt, wir müssen auch davon ausgehen, dass uns vielleicht Krankheiten treffen. Lass uns vielleicht finanzielle Notlagen treffen. Das ist so, weil wir hier in dieser Welt leben. Aber wir haben eine Hoffnung auf Ewigkeit. Mit Gott zusammen. Und falls du, falls du diesen Jesus noch nicht kennst, falls du diese Hoffnung auf Ewigkeit noch nicht hast, dann möchte ich dir jetzt einfach sagen, jetzt ist der Moment. Okay? Triff die Entscheidung jetzt für Jesus. Er ist da, und er möchte dein Erlöser sein. Er möchte dein ganzes Leben neu machen und dir ein Leben in Ewigkeit schenken. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du dein Leben Jesus noch nicht gegeben hast, dass du es jetzt tust. Du kannst vielleicht einen Freund anrufen, der schon Christ ist und der mit dir beten kann. Oder du kannst hier im Live-Chat vielleicht reinschreiben und fragen, wie geht es, mein Leben Jesus geben. Aber tu es, warte nicht, Mach's jetzt. Es gibt noch einen dritten Grund, warum ich im Moment sehr viel Hoffnung habe. Und dieser dritte Grund ist, dass wir einen ganz besonderen Gott haben. Und ich möchte euch das mal an zwei Merkmalen von Gott ähm, verdeutlichen. In der Bibel steht, dass wir zum einen einen Gott haben, der voller Liebe ist, voller Erbarmen und voller Geduld, voller Güte. Wir haben einen Gott mit einem weichen Herzen, er will alle Menschen erretten und befreien und heilen. Das heißt, wir haben einen Gott mit guten Absichten. Er will das Beste für dich. Und gleichzeitig haben wir einen Gott, der der Schöpfer von allem ist. Er hat alles gemacht, alles, was wir kennen, alles, was um dich herum ist, alles, was du bist. Er hat alles gemacht. Und weil er alles gemacht hat, steht er auch über allem. Er kann ja nicht unter dem stehen, was er gemacht hat. Er steht über all dem, was er geschaffen hat. Wir hier auf der Erde sind begrenzt. Wir sind begrenzt durch Raum und Zeit. Das siehst du schon allein in deinem Körper. Du bist begrenzt in deinem Körper. Du kannst vielleicht nicht immer das machen mit deinem Körper, was du gerne würdest. Du bist begrenzt durch Raum und Zeit, auch durch Naturgesetze. Wenn ich daran denke, ich habe Geschwister, die im Ausland leben. Ich vermisse die oft. Es wäre so cool, einfach mal diese Gesetze außer Kraft zu setzen und zu sagen, schnipp, und ich bin jetzt in Kanada oder ich bin jetzt in Australien, trinke Kaffee mit denen und zum Abendessen bin ich wieder zu Hause bei meiner Familie. Das wäre so toll. Aber es geht leider nicht, zumindest normalerweise nicht, <lacht> ähm, weil wir begrenzt sind. Aber wir haben einen Gott, der diese Begrenzung nicht kennt. Er hat ja Raum und Zeit geschaffen. Er hat die ganzen Gesetze geschaffen, die ganzen Naturgesetze hat er geschaffen. Und wir sehen in der Bibel ganz viele Beispiele dafür, wie Gott handelt außerhalb von diesen Gesetzen. Ich denke da zum Beispiel an Josua mit dem Kampf, wo die Sonne stehen geblieben ist am Himmel und sich nicht weiter bewegt hat. Oder die Stellen, wo, Jesus, äh, wo Gott die, das Meer geteilt hat. Da wurden Gesetze mal schnell ausgehebelt, die für uns selbstverständlich sind. Ich denke auch an sowas wie in der Apostelgeschichte, wo von Philippus die Rede ist, der für Gott etwas tut an einem Ort und dann hat er seinen Auftrag erledigt und dann setzt Gott ihn einfach an einen anderen Ort. So, gebeamt. Ich denke auch an Geschichten, wo wir sehen, dass Krankheiten sich in nichts auflösen können. Oder dass Toten neues Leben eingeblasen wird. Etwas, was uns eigentlich total unmöglich erscheint. Das heißt, wir haben einen Gott, der auf der einen Seite voller guter Absichten ist für jeden von uns und wir haben auf der anderen Seite einen Gott, dem nichts unmöglich ist. Und wenn wir uns das verdeutlichen, dann bedeutet das doch eigentlich, wir können und dürfen jederzeit damit rechnen, dass er außerhalb dem handelt, was menschlich erwartbar wäre. Wir können jederzeit erwarten, dass er eingreift. Wir haben keine Garantie dafür, dass er es tut. Leider nicht. Seine Gedanken und seine Wege sind höher als unsere Gedanken und unsere Wege. Aber wir können darauf hoffen. Und wir können in der Erwartung leben, zu sehen, wie er handelt und wie er eingreift und wie er einfach mal Gesetze außer Kraft setzt. Weil er dazu in der Lage ist und weil sein Herz für uns schlägt. Und das Coolste ist ja, dass wir nicht nur diesen Gott haben, der irgendwo da oben ist, über uns, sondern er hat auch noch sich selbst, also der Gott, der völlig unbegrenzt ist, hat sich selbst in uns hineinbegeben, in die absolute Begrenztheit. Ich finde es immer noch faszinierend. Wie kann er da drin sein, in mir? Wie soll das funktionieren? Der Gott, der das ganze Universum gemacht hat, wie soll das funktionieren, dass er in mir ist? Aber er hat es gemacht. Er ist in mir drin. Und damit ist eine unbeschreibliche Kraft in mir und in dir. Warum hat er das gemacht? Ich glaube zum einen, damit du sein Werk tun kannst, hier auf der Erde, in seiner Kraft. Damit durch dich Hoffnung zu Menschen kommen kann. Dass, damit durch dich neues Leben zu Menschen kommen kann. Und das andere ist, er ist in dir, damit er auch sein Werk in dir tun kann. Und ich glaube, gerade in so einer Zeit wie jetzt, wo wir alle herausgefordert sind, möchte Gott auch unser Innerstes verändern. Und ich möchte noch nochmal zurückkommen auf das Bild vom Anfang, mit dieser Wanderung. Versuche dich noch mal hineinzudenken in dieses Bild mit der Wanderung. Wenn du auf diesem Weg läufst, hast du immer die Wahl, worauf du schaust. Jeder von uns hat die Wahl. Du kannst nach unten schauen, auf diesen schwierigen Untergrund. Du kannst in die Finsternis gucken und dich fragen, was kommt da jetzt auf mich zu? Du kannst die Dunkelheit anschauen. Oder du kannst deinen Blick heben, und auf die aufgehende Sonne schauen. Auf das Licht, das dämmert. Und du hast auch immer die Wahl, was gibst du Raum in deinem Leben? Gibst du Gefühlen und Gedanken der Angst und der Sorgen Raum? Oder gibst du Gedanken der Zuversicht Raum? Und ein großes Vorbild für mich in der Hinsicht ist David. In Psalm 103, Schreibt David, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist sein heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wisst ihr, was ich hier lerne von David? Ich glaube, er hat sich in dem Moment nicht danach gefühlt, Gott zu loben. Und ich fühle mich auch oft nicht danach, Gott zu loben. Aber er schreibt hier im Imperativ. Jetzt kommt der Lehrerwerbeblock. Imperativ, Imperativ. Ja, was ist der Imperativ? Die Befehlsform. Okay, Er befiehlt seiner eigenen Seele, lobe den Herrn. Er befiehlt seiner eigenen Seele und damit all diesen Gedanken und Gefühlen, die da in ihm durcheinander gehen. Er befiehlt ihnen, lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist eine völlig andere Haltung, als darauf zu gucken und sich da drin zu vergriechen und sich einzubuddeln in den Sorgen. Das ist ein bewusstes Einnehmen von einem Stand und auch ein Herrschen über sich selbst und über seine eigenen Gefühle, das steckt auch in diesem Wort Beherrschen drin. Wir sollen uns beherrschen. Ich kann meiner eigenen Seele zusprechen und du kannst es auch, du schaffst es. Du kannst dir zusprechen, hab keine Angst, Gott ist bei dir, Gott ist für dich, du wirst diesen Weg schaffen und du kannst sogar Gott loben in dieser Situation. Du schaffst es, ja. Und es braucht manchmal diese bewusste Entscheidung von uns, das zu tun. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich bewusst dazu entscheidest, worauf du jetzt schaust, auch in dieser ganzen Zeit, in den nächsten Wochen. Ich möchte dich herausfordern, dass du dich bewusst entscheidest, auf Gott zu schauen, auch auf das Gute zu schauen, das er dir geschenkt hat. Und ich möchte jetzt auch die Möglichkeit geben, das jetzt bewusst zu tun. Wir werden jetzt gleich noch gemeinsam ein Lied singen. Und ähm, ich möchte dich dazu herausfordern, dazu auffordern, ähm, zu Hause aufzustehen bei diesem Lied. Ich weiß, dass sich das vielleicht komisch anfühlt. Ich, letzten Sonntag, ich saß auf der Couch und ihr wollt nicht wissen, wie ich da saß. Ich äh, war ganz relaxed. So. Aber auch wenn du jetzt gerade auf deinem Sofa sitzt, es macht einen Unterschied, wenn du bewusst aufstehst. Denn das ist auch ein Ausdruck für dein Innerstes, zu sagen, ich stehe jetzt in dieser Situation auf. Und die Haltung wird anders. Es ist eine Haltung zu sagen, trotzdem, trotz allem, was jetzt in der Welt passiert, trotz allem, was um mich herum passiert, trotz allem, was gerade in mir durcheinander geht, erhebe ich mich, stehe ich auf und ich lobe meinen Gott und ich sage ihm, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, denn du bist treu und du bist gut. Und dazu möchte ich euch jetzt ermutigen und ich möchte noch ganz kurz beten. Guter Vater im Himmel, ich möchte dir so sehr danken dafür, dass dein Herz ein Herz ist voller Liebe und Erbarmen für uns. Und ich möchte dir auch dafür danken, dass du bist, wer du bist, dass dir nichts unmöglich ist. Und wir kommen zu dir, mit der Dankbarkeit für all das, was du uns geschenkt hast und mit der Erwartung, dass du, dass du eingreifst und dass du dich verherrlichst in dieser Situation. Und wo wir, wo wir schwach sind und wo wir uns nicht danach fühlen, wo uns Ängste und Sorgen im Griff haben, da möchten wir dich bitten, Heiliger Geist, dass du jetzt stark in uns wirst, dass deine Kraft in uns aufsteht, dass du uns hilfst, den Blick zu heben, und auf das Licht zu schauen. Dass du uns hilfst, hilfst, unsere Hände zu erheben und dich zu anbeten. Einfach weil du es wert bist und weil du gut bist. Und weil du Herr in Kontrolle bist. Danke dafür. Wir lieben dich und wir vertrauen dir.